0: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Este, Anabel, vamos a hablar de ahora temas obviamente preocupantes. El doctor Mario Marazzi es un doctor en economía que es el presidente del Instituto de Estadísticas. Debo decir el director realmente del Instituto de Estadísticas. Y ha estado en una circunstancia bien lamentable porque yo no creo que nadie esté contento con que esté pasando por lo que está pasando él. Yo no estoy contento, ciertamente lo veo como algo triste. Yo he defendido públicamente la permanencia de Marazzi en muchas ocasiones en el instituto cuando tanto Luis Fortuño como el gobernador Rosello han intentado sacarlo del Instituto de Estadística. Pero una cosa es el asunto legal de estrategias legales para sacar a un miembro de una junta y hay que reconocerle que esa Junta del Instituto es la única que se atrevió a impugnar lo que hizo el gobernador Roselló y también Fortuño en su momento para intentar sacar a instituciones que se supone que sean duraderas y permanentes y no al arbitrio y capricho del gobierno de turno. Y yo los felicité entonces y los felicitaría hoy si los casos o si las situaciones y las circunstancias fueran esas. Ese no es el caso ahora. Ahora... Esto es un asunto personal del doctor Marazzi que personal fue hasta tanto y en cuanto ahora se volvió balístico en mi opinión con el tema y empezó a dispararle a todo el mundo para justificar su permanencia en el Instituto de Estadística mientras a su vez tiene alegaciones bien serias de violencia doméstica dramáticas. Y si bien es cierto que es un asunto personal personal el estándar, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, ha sido que este tipo de issue, que este tipo de asunto no es permitido para un jefe de agencia en Puerto Rico, que tenemos que tener una vida pulcra, o deberíamos tener la expectativa de una vida pulcra, tanto en lo social, profesional, como personal. Y si bien es cierto de nuevo que esto es, y la vara aquí, ¿verdad?, ha tenido diversas magnitudes, yo he visto cómo grupos de izquierda han ido hasta abajo pataún contra líderes del gobierno, legisladores electos, miembros de la asamblea legislativa o del ejecutivo por casos de violencia doméstica y se han ido pero que hay que matar, o sea, casi hay que guindar del próximo palo al funcionario, sin embargo con Mario Marazzi no vemos el mismo asunto ni el mismo ímpetu y yo tengo que decir que los hechos son Y aquí Anabel tú vas a hablar de los hechos ahora Los hechos son bien cuestionables Pero a mí me parece que Más allá de los hechos Si Mario Marazzi hubiera pedido un espacio Para su defensa personal Sin cobrar Yo lo hubiera entendido un poco más Pero lo que ha hecho es que aquí Una vez se le ha solicitado su salida Ha empezado a disparar contra la Junta Contra el presidente de la Junta Y ha empezado a decir que fulano cometió delito Mengano cometió delito cuando el estándar, él sabe que como jefe de agencia que es, es más elevado con él por las circunstancias particulares de unas alegaciones sumamente serias de violencia doméstica. Te escucho, Anabel.
1: Mira, eh, Jay, yo creo que este asunto, en cuanto al análisis que podemos hacer, tiene dos vertientes. Yo voy a empezar por el jurídico, eh, porque desde que esto salió a la luz que muy poca gente ha estado hablando de este tema, como tú dices, porque aun cuando muchos grupos usualmente, según el partido o la ideología, son un poco más agresivos, ciertamente ese no ha sido el caso con Mario Marazzi. Pero aún las personas que, incluso personas de los medios, o diferentes grupos han mencionado del asunto, creo que es importante aclarar el proceso legal, ¿Qué que, que ha pasado? Porque veo que como que hay mucha falta de o información o de no entender los procesos. Una orden de protección, y esto te lo digo porque he visto mucha gente diciendo hay que hay que esperar que acabe el proceso, otra gente diciendo esto es una solicitud de parte etcétera Pues quiero ir paso a paso por cuando uno solicita una orden de protección, cómo es el proceso. Una parte solicita una orden de protección... Y ciertamente en ese momento, si se la expiden, es ex parte, porque vas tú solo a decir, estoy sufriendo tales cosas, etcétera, etcétera, lo juramentas lo presentas, y en ese momento es ex parte, hasta tanto le notifiquen a la otra parte que hay una solicitud de orden de protección en su contra y señalan una vista. En el tiempo que, que los días que pasan mientras todavía no se ha habido la vista, pues se puede hablar de que hay una solicitud de orden de protección ex parte, porque todavía... El imputado no ha tenido su día en corte y porque simplemente es una solicitud de una parte. El proceso de Mario Marazzi culminó, se acabó. Aquí hubo una solicitud de orden de protección ex parte. El señor Marazzi tuvo su día en corte, dos días de juicio en su fondo, donde se pasó prueba evidenciaria y la juez determinó dar la orden de protección con unos tiempos y unas restricciones. Eso es final. O sea, el proceso se acabó. Ya incluso no podemos hablar de delegaciones porque ya un tribunal adjudicó. Tú podrás ir a un proceso apelativo si quieres, como todos los casos del mundo. Que de hecho, y aquí sí te voy a hablar de mi experiencia como abogada, que llevo más de 10 años viendo estos procesos, los cuales incluso he criticado muchas veces porque se malutilizan. Y estoy en récord. Pero la experiencia precisamente en todos estos casos he tenido, que el, el tribunal apelativo casi nunca revoca estas órdenes de protección Casi nunca, o sea, tiene que ser una cosa que, que prácticamente la persona no tuvo ni, ni derecho a defenderse para todos los propósitos. Aquí el proceso contra Mario Marazzi en cuanto al asunto de la orden de protección culminó. Aquí ya hay una adjudicación en sus méritos sobre las alegaciones de violencia doméstica. Esto no es que hay que esperar, esto no es que es una, es una solicitud de parte, no, no, esto es un proceso que ya finalizó. Ahora entra en un proceso de revisión como todo pleito judicial, pero ya aquí hay una adjudicación en sus méritos. Por lo tanto, esto todas las personas hay que darles a esperar, o todas las personas que dicen, ay, es que esto es una alegación, eso no es así, eso ya culminó. Voy a pasar a un segundo error jurídico que he visto, porque incluso lo trajo el propio Marazzi en su columna un poco desesperada de ataque a todo el mundo para él no asumir la responsabilidad en el momento en el que se encuentra. Las órdenes de protección no son confidenciales. No lo son, no son confidenciales. Es más, y quiero aquí también orientar para las personas que no son abogados y, y, y no conocen el proceso. La, los jueces una vez adjudican una orden de protección le dicen a la víctima que tiene que repartirla en todo sitio, que se la tiene que llevar a donde ella va y toma café, a su lugar de trabajo, a la escuela del nene, a la casa del papá, a la casa de la mamá, etcétera. La orden de protección... No es confidencial. Todo o lo sea, contrario,
0: el todo fin es público. Es
1: todo lo con... La policía tiene. Eh, copias
0: cuartel de, de la policía. De esa
1: orden de protección. O sea que quien asesoró al doctor Marazzi, o Marazzi incluir, que va incluso a pedir investigaciones contra miembros de la Junta que le dieron espacio, que le dieron chance y trataron de ayudarlo hasta el final. Ese
0: para mí es el principal problema mío. ...más allá de todo lo demás...
1: Y ...está, y está, está diciendo, balístico... Y ...está diciendo un disparate jurídico como eso... ...que va a empezar investigaciones... ...porque alegadamente un documento confidencial... ...pues es una barbaridad...
0: ...no es... Va ...vamos a hacer esa explicación a ver... ...porque la gente que no ha seguido el caso... ...el doctor Marazzi ayer envió... Una, ...un comunicado de prensa... ...alegando... ...que... ...el presidente de la Junta... ...al repartir documentos sobre su caso... ...de violencia doméstica... ...cometió delito... ...porque la información de los documentos que están bajo un caso de familia son confidenciales. Eso, depende del documento, pudiera tener razón. Lo que pasa es que la orden de protección en sí misma, la discusión sobre el documento que se da en la Junta, una de las cosas que ocurre precisamente, y hay que decirlo, esta muchacha en algún momento, si no me equivoco, fue empleada de esa Junta. O fue empleada del Instituto de Estadística. O contratista del Instituto de Estadística, no lo sé. Pero eso es una de las alegaciones que se ha hecho. Así que yo no sé cuál sería el problema En que ellos ante un documento que es público Lo debatan como parte de su consideración De quién debe ser el director de dicha agencia O sea, esta junta de directores Tiene el deber de verificar Los, alegazos, los alegatos que haya contra su director Así que yo no veo el, el argumento legal de Malas y yo no lo veo Pero peor, es que esa junta Que lo ayudó y lo respaldó Y que fue con él al tribunal a defender Que él se quedara, ahora Le pide su salida y ahora son malos y ahora está mal constituida y como se constituyó es, irresponsa es ilegal y por tanto ultravires todo lo que hagan. ¿En serio, Mario? Con todo el respeto, Mario, te fuiste balístico ahí y, y me parece irresponsable. No solo el, el ahora estar alegando ah, pues espérate, si yo hice mal, ah, pues espérate, Arnaldo Cruz hizo mal porque Arnaldo leyó los documentos de allí en, el, en la Junta y eso es ilegal. Y también, este, también hizo mal cuando el gobernador nombró a fulano de tal eh, como miembro de interés público. Cuando era popular el miembro de interés público y el Delegado del gobierno o el nombrado por el gobernador no te molestaba. Pero ahora que es PNP y que quieren tu salida, pues ahora sí te molesta. Eso me parece que te quita credibilidad a ti, Mario, y a mí, al menos, me decepciona y me hace pedir que te largues para el cará de la Junta de Estadística, del Instituto de Estadística, porque me parece a mí que, con tal de defender tu sueldo, estás defendiendo, estás tirándole ahora a todos los demás a lo que antes defendía. Los que te defendieron a ti, dicho sea de paso. Y me parece que se te fue la mano, te fuiste balístico y eso demuestra que no estás capacitado en este momento para estar en tu todo estadística.
1: Pues segundo, lo tocaste ahí por encima, que era el segundo planteamiento legal que trae el doctor Marazzi, trajo el asunto de una legada confidencialidad que es totalmente incorrecto en derecho. Eso no tiene ninguna razón porque el documento no es confidencial. La Junta de Directores se dejó llevar por la orden de protección, that's it, que es el documento que se le envía a todos sitios precisamente de protección de la víctima. Porque aquí ya no ni siquiera es alegada. Un tribunal le terminó que procedía a la orden de protección. Segundo planteamiento. Aquí él plantea lo que tú estableciste de que la Junta no tenía quórum. Mire, si aquí esto, la, la, la solicitud fue unánime. Poco importa si estaba Manuel Lavoy o otro, otro miembro que le entienda que sea funcionario público también. Estamos hablando que unánimemente, tanto los nombrados por Alejandro García Padilla como los nombrados por Ricardo Rosselló, todo el mundo le pidió la, la renuncia unánime. Y había quórum. O sea que es totalmente impertinente plantear de que su alegada solicitud de destitución es contrario a derecho porque por unanimidad se la solicitaron. Y aquí yo te tengo que decir que también tengo que no defender al gobernador, pero también aclarar ciertos puntos. Porque aquí se está tratando de mezclar el asunto de estos nombramientos con lo que ocurrió en el pasado cuando en el recuento que tú hiciste trataron de destituir la Junta, etcétera. La capacidad de nombrar a miembros de esa junta, es del gobernador de turno, el gobernador que esté. Y aquí había unos nombramientos vencidos. Aquí no es que el gobernador está tratando de, de volver a tratar de apropiarse de la junta y él ser el que nombra. Había unos, contra, unos nombramientos vencidos. Pues, ¿quién iba a nombrar si no era Ricardo Rosselló? ¿Quién es el gobernador de Puerto Rico?
0: No sé, Ricardo Rosselló. Be ah, ah,
1: ah, ah, bueno, bueno, pero, <risa> pero, pero, pero en ley, en, en, o ah, sea, okay. por papel. ¿Constitucional? Constitucional. Ricardo, Be Ricky. Sí. Pues, obviamente es Ricardo Rosselló el que va a nombrar a, lo, a los miembros de esas posiciones vencidas. Anabel, mira, todos los argumentos
0: legales que tú has dicho son válidos, son, son reales, son la verdad. No, no, pero, pero además, es... Anabel, yo creo que aquí, de fondo, ¿quiere el pueblo de Puerto Rico una persona dirigiendo el Instituto de Estadísticas mientras tiene las alegaciones tan serias como las que tiene él? A
1: alegaciones adjudicadas.
0: Por eso, adjudicadas. alegaciones que ya dos juezas, dos, han determinado que son ciertas. ¿Quiere esa junta, ese director? La respuesta es que no. Pues se acabó, se acabó, se acabó. Bye, caput, nos vemos. Y el doctor Marazzi, a quien he defendido con esta misma vehemencia, por 11 años el instituto ya tiene que entender que su término se acabó. Y si él no lo entiende, y otra cosa, no tiene derecho Marazzi a llevarse a toda la junta del Instituto de Estadísticas con él, para, porque, ah, pues si yo me voy, voy a tirotear a todo el mundo aquí para que todo el mundo se vaya conmigo. Porque el Instituto de Estadística es mucho más importante que el doctor Marazzi.
1: Claro, y parte del éxito de, y todo lo que se ha peleado, porque el Instituto de Estadística tiene que tener... Una personalidad individual, precisamente por la labor que hace, tiene que trascender al, al individuo que está en ese momento. Y si aquí, porque aquí he visto muchos planteamientos, ah, oh, sacar a Marasi es derrumbar al Instituto de Estadística. Pues si eso es así, fracasó el Instituto de Estadística como institución. Pero
0: como en 11 años no lograste dejar un legado para que otras personas pudieran continuarlo pues en caso de tu dimisión. Y eso demuestra la incapacidad, entonces como director, porque si Marasi está fuera y se cae el Instituto, pues entonces quiere decir que el Instituto es Marasi y se muere. y si, O sea, y si se, y se vuelve loco, de repente le dio Parkinson, Alzheimer, este qué sé yo, una enfermedad que lo que lo, lo inhabilita, lo incapacita. pues O sea, ¿me entiendes lo que quiero decir? O sea, no puede ser... Si tú como jefe no eres capaz de crear un grupo de personas que te sustituyan cuando tú no estés y no puedas garantizar la continuidad porque tú después de 11 años no pudiste dejar un legado para que la permanencia del instituto... Pues entonces el problema eres tú. Y yo creo que Marazzi de nuevo... El tiroteo que hizo, lo hizo, en mi opinión, lo hace ver como un niño desesperado que sin su trabajito no puede mantenerse. Oye, y y eso, y eso, y te digo esto, Anabel, a todos nos ha dado la tentación, cuando nos han votado, de sacar la metralleta simbólicamente. Y empezar a decir, no, porque tú también eres esto, tú también eres otro. Pero cuando uno es un profesional, uno no hace eso. Y lo que hizo Mario Marazzi fue precisamente ser poco profesional. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.